0: 《雪中悍刀行》第33回，徐凤年去武当以前，以为排到第十一的天下十大高手，便是天底下杀人放火最厉害的诗人。上山才知道，真正的高手有些隐于山林，有些不屑上榜，有些深藏不露。所以徐潇说的那个被听朝廷镇压的老魔头，是一双手数得过来的高手，便知道这尊大妖一旦放出庭外，就没人能挡得住他兴风作浪。徐凤年掂量了一下，恐怕呀，只有老黄和湖底带刀老魁加在一起才行。可是老黄死了。剑侠都竖在武帝城头被人笑话，白发老魁走了，以他的脾气哪儿愿意给世子殿下做马前卒？这徐凤年一个人能有几斤几两去降妖伏魔呀？扳手指算一算，亲眼见识过的手段，武当长教王重楼肯定算一个，剑痴王小平大半个，骑牛的能算半个，王府内那批守阁人大概啊，只能算小半个。徐凤年望向听朝廷，猜测老妖物的身份来历，没有头绪。他望向徐潇，低声问道：“王府上到底还有哪些宝贝啊？都别藏着掖着，跟我透个底儿啊！”徐潇喝了口滚烫黄酒，摸嘴道：“差不多了，都是我积攒半辈子的家底儿，还不够你折腾。”徐凤年嘿嘿笑着。就没啥传家宝啥的，徐潇苦闷道：“有倒是有，可那得等我死了才能送你，不到山穷水尽、家徒四壁，哪能随便搬出来呀？”徐凤年轻声笑道：“都快过年了，你说话吉利点啊。”徐潇望向平静湖面，似乎觉得乏味，撒了一把饵料，引来一幅锦鲤翻滚的鲜艳画面，这才感慨说：“身子骨不如从前了。年轻的时候，三四斤牛肉就着酒下肚毫无感觉，烤全羊能一次性解决半头，现在啃不动了，看见油腻就反胃啊。”徐凤年笑道：“好人不长命祸，祸害祸千年。你这种千夫所指的大恶人，就算没一千年，活个一百岁总没问题。”见徐潇没说话，这徐凤年坐直身体，抓了把饵料准备抛入湖中。湖心亭四周，因为徐潇第一把早就聚集了几百尾游弋的鲤鱼，所以世子殿下才有抬手的动作，便有百来尾贪食锦鲤跃出湖面。以前徐凤年无聊啊，会捧着几大盒饵料划船而行，那种铺天盖地巨是锦鲤的风景才最旖旎壮观。昨天带着小姑娘更爽爽快快的大玩了一次，他一半惧怕一半惊艳，表情十分生动有趣。因此这些年北凉纨绔与世子殿下争夺花魁抢清官，板上钉钉的自取其辱啊。只不过他们假若有幸进入北凉王府，徐凤年最多是给他们一小盒饵料，他往往在一边看戏，并不奉陪。年末在九华山敲完中吃过不温不火的年夜饭，徐凤年来到芭蕉院，于有微坐在窗口逗弄武媚娘，这只白猫愈发的肥胖，雪球一般，煞是可爱。徐凤年抽出袖通刀鞘，武媚娘便乖巧抱住。徐凤年提了提，啧啧道：“这该有十斤重了吧？以后就叫武胖娘。”于幼薇抱过憨态可掬的武媚娘，瞪了一眼不解风情的世子殿下。徐凤年坐下后，拿了块莲花糕丢到空中，仰头刚好掉入嘴里。这糕点是于幼薇亲手调制龙蒸，别有风味，一出世便深受王府上下的欢迎追捧。王府有桂树百株，清秋时节，他便采摘了新鲜桂花，绞枝去渣，挤去苦水，用上好蜜糖浸泡，小心蜜蜂窖存起来。等到制高时啊，再拿出来。桂花糕入口即化，细软滋润，吞咽酥滑，就这味道，徐凤年很喜欢，连带着看向于佑威的眼神都有点深意。不再做那花魁，不再做那鱼玄机的他，被看得紧张兮兮，抱紧了武媚娘，一不小心将丰腴的胸脯给挤压的厉害了，大半个滚圆的弧度相当诱人。徐凤年含糊的问：“等不及了吧？”于玄威挑下眉头，只是发出一声软腻的鼻音。徐凤年笑：“呵呵我就知道。”于幼薇给徐凤年的自说自话弄糊涂了，他不禁的问道。知道什么？徐凤年身体倾斜靠向他，笑眯眯地说：“天色可不早了。”余有为没做小女子撞得面红耳赤，更没有惊慌失措，只是摸了摸武媚娘的脑袋，细声细气地说：“还没怎么的，正坐梧桐院就瞧我不顺眼了。你能吃到这桂花糕，可是我在桂花树下磨破了嘴皮，才跟一个丫鬟央求来的。”要是在这儿过了夜，我跟武媚娘岂不是要去喝西北风了？徐凤年笑，那丫头是绿蚁还是黄瓜呀？回头我说她去。于右薇笑了笑，笑里藏刀，却很点到即止的，他没去背后出刀。徐凤年伸手点了点于右薇的额头，动作温柔：“你跟那帮小丫头赌气作甚呢？这样可不好，女人大气。”才能让人心动。于又微愣了一下，徐凤年起身伸了个懒腰，把剩下半盒竟然静卧于锦绣食盒的糕点全都塞进嘴里，耍着袖洞远去了。去年老天爷格外吝啬，只是依稀下了两场小雪，很不进去，所以江你所在的院子里只堆了一个历年来最小的雪人。徐凤年进了冷清院子，瞥了眼小巧雪人儿，幸好头颅还在。世子殿下看了会儿，自然呢也没能看出一朵花来，就转身离开。年后到底带谁去行走江湖，徐凤年至今仍是吃不准。护卫肯定不缺，以他的身份带一百铁骑那都没什么太大问题。徐骁自然会安排得当，不留太多的画饼。加上徐潇安排几个王府圈养的得力鹰犬，明暗交叉起来，一般江湖人士想要刺杀，无异于螳臂挡车。但若只是如此，最是怕死并且吃过苦头后的徐凤年还是觉得不够。那白虎脸他不一定肯走出那听朝廷啊。两人交情向来是无两桃换半斤礼，没有无缘无故的帮忙。徐凤年也想不出江湖上能有比武库更吸引白虎脸的武学秘籍了，难不成真要去找那听朝廷下的半仙半魔？徐凤年不知不觉走到了魁伟雄爵九龙匾下，吓了一跳。先皇御赐的这块匾，字的意境倒是不是太霸气，可那四个字在徐凤年看来实在是，呃，还是四个字不堪入目。没来由想起了远在千里外的二姐徐伟雄。很多时候他比世子殿下更加瑕疵必报，却习惯在大事上通透无碍，小事上小肚鸡肠。像徐凤年本就该喊他一声二姐，他却觉得刺耳，从小非要徐凤年喊他姐，把二字去掉。徐凤年也不知道二姐跟大姐徐之虎争这个有什么意思，早生晚生都是天注定的事儿啊。这徐凤年、徐龙象兄弟关系融洽，徐之虎、徐伟雄姐妹那关系却实在一般。妹妹觉得姐姐作风放浪是个花瓶，姐姐好歹是姐姐，你度量大些呀。却也喜欢恶作剧，当面称赞徐伟雄沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城，尤其是写的一手好字。这女人心思啊，可比天道更深不可测。相信山上那个年轻师叔祖对此会十二分的赞同。徐凤年自嘲道：“下了山，竟然有点想念那个骑牛的了。”他自顾自哈哈笑道：“前两天一口气让人送了一箱子宴请禁书送上山，不知道骑牛的有没有被他二师兄吊起来抽啊？”徐乞丐，你还是这般无聊。”白胡脸的清冷嗓音从阁楼内飘出。徐凤年推门而入，看到白虎脸站在大厅，白玉浮雕，敦煌飞天下。徐凤年乐呵呵地说：“这称呼一年多可没听着了啊！”世子殿下胯下玲珑秀动，白虎脸腰悬朴灼春雷。徐凤年没羞没臊自言自语：“原来我们也登对儿啊！”白狐脸缓缓转头，将视线从壁画转到徐凤年身上，杀机横生。徐凤年无奈地说我：“我是说这秀东和春雷。”废话，白狐脸再美，世子殿下也不至于喜欢上一个爷们儿啊！白狐脸重新望向那六十四位各个等人高度的敦煌飞天，头戴五珠宝冠，或顶道冠，或束圆髻，秀骨清香，眉目含笑。他们上体裸露，肩披彩带，手持笛箫、芦笙、琵琶等等种种的乐器，云气扶摇，飘飘欲仙，好一幅天花乱坠、满虚空的仙境。世子殿下很小就知道骑在徐潇脖子上去触摸那飞天的赤裸胸部，这不是根骨清奇，这是什么？这不是天赋秉异又是什么？只不过长大以后啊，这次数变少了。毕竟徐直虎最喜欢拉着徐凤年一起睡，等弟弟十二三岁都没放过。徐凤年睡觉啊，喜欢搂着脖子抚摸耳垂的习气呀、啊，便是啊，被这徐直虎给惯出来的。白虎脸挪了几步，盯住了西北角顶部的一位飞天。这一位一身天仙碧饰宝钗，手捧凤首箜篌，仔细打量，竟然只有一目。这徐凤年没上心，只是心有余悸地说。徐潇说：“这听朝廷底层可镇压着一个老怪物，白虎脸，你可得小心点啊！”白虎脸顿悟一般，春雷出鞘，击中那飞天的眼睛，春雷反弹归鞘。只见那一身飞天文丝不动，其余六十三身飞天却开始缓缓漂移起来。一扇门出现在两人面前，徐凤年看得目瞪口呆，喃喃道：“这，这是画龙点睛了，这是。”白虎脸儿径直走入，徐凤年想要拉却没拉住，犹豫了一下，跟着走进了漆黑昏暗中。借着大厅月光，可以看到是一条通往地下的楼梯。白虎脸抽出春雷，以清亮刀锋照应道路。徐凤年跟着抽出了秀东刀。等徐凤年默数到六十三，楼梯逐渐光亮清晰起来，是一座。四颗夜明珠镶嵌于四面墙壁的大厅，坟墓一般，灵位呀、啊，摆满了北凉阵亡将校的灵位，不下六百块。大厅中央放了一块以供跪地祭拜四方的茅草垫子，这垫子却遮掩不住一个更大的阴阳鱼八卦图。徐凤年望着一块块牌位，只有小树为他熟知。都是北凉军的功勋武将，死于那场席卷天下的春秋乱战之中。一将功成万骨枯，这只是书生语，在这儿，此情此景才是真正的阴间。白虎脸浑然不惧，只是轻问：“你想不想以秀东换春雷？”心知不妙的徐凤年摇头：“呃呃，不想。”显然恼火，世子殿下不识相的白虎脸眯起了丹凤眸子，死死的盯着徐凤年，就跟打量一个灵位相差无几。白虎脸已经看出，目前春雷比秀东更适合世子殿下练刀。徐凤年假装什么都没看见，不出意料的话，地底下就蛰伏着那个一压就镇压了二十年的绝世高手。看白虎脸这架势，分明是被勾起了好奇。以他的脾气，十有八九是要下去一探究竟。徐凤年可不想羊入虎口，他的第二次江湖逍遥游还没黔驴技穷到要铤而走险的地步。白虎脸皱了皱眉，破天荒的妥协：“我要再下一层，可这毕竟是你家，所以你若答应我，我除了与你换刀，还额外答应你一个条件。”徐凤年毫不犹豫。呃好，白虎脸更加干脆，直接将春雷丢给徐凤年。徐凤年接下春雷，却没急着把秀东交换给白虎脸反而是正色问道：“我现在就可以提条件。”白虎脸点点头。徐凤年一本正经地说：“条件就是我们现在别下去，你要反悔就先杀了我，呃，不不是，呃，先打晕我。”手中无刀的白虎脸瞪大着那一对秋水眸子，看着紧握着双刀的世子殿下，突然呢，白狐脸一笑，那些敦煌飞天若比起此时的他，便没了仙佛气儿了。这徐凤年都看着吃了，却依然没敢掉以轻心。第一次在他面前展颜欢笑的白狐脸，仿佛是嗔怒，对呀、啊，女子作态的嗔怒。他缓缓地说：“这次算你赢了。”虚无赖，徐凤年终于松了口气儿。鬼门关打转的滋味可真他娘的难受。这白虎脸伸出手，徐凤年满眼的疑问。白虎脸怒道：“给我秀东，上楼去。等你胆子长大些，我们再下去。”徐凤年呆呆地应了一声，把秀东刀抛给白虎脸，有点舍不得。在武当山上，就跟这位小娘子相依为命了。一同回到楼上，白虎脸拿秀东再敲飞天眼珠，这壁画神奇的恢复原样。徐凤年得了便宜，正准备溜走，没想到白虎脸却未生气，只是轻声说：“陪我喝酒。”徐凤年跑去梧桐院，拎了两壶好酒回来。两人坐在听朝廷雄伟台基的边缘，白虎脸盘膝而坐，徐凤年双脚悬于台基外边的空中。白胡脸灌了一口酒，北凉王是我见过最具枭雄气概的男子，但我这一年来仍是不懂。即便徐骁推行法家和霸道，咱就成了一人之下万人之上的权臣。刚才看到六百多块灵位，似乎有些明白了。有六百人死心塌地,地地替你卖命，你就是个草包，也可以微服一周。若这六百人都是英雄，愿意为你肝脑涂地，那当如何呀？世人皆知北梁王徐骁以六百小计起家，如今剩下的没几个了吧？大概都在这儿了。徐凤年望向夜空，白虎脸柔声道：“有这样一个爹，是不是很累？”徐凤年摇摇头，白虎脸摇晃着酒壶嘲讽道：“你爹手段、心机、隐忍，都是当世一流，你，却是个无赖。”徐凤年苦笑：“你就甭挖苦我、啊、这个草包了，不就是用秀东骗你的春雷吗？你要不甘心，我们换回来就是。”白虎脸嘴角弧度迷人，再狠狠的灌了口酒，喝酒都如此豪迈。说吧。什么条件？徐凤年轻声道：“不提了，你要下去便下去，到时候告诉我一声便是。我让徐骁多给你安排一些人手。”白虎脸狐疑道：“你什么时候菩萨心肠了？”徐凤年自嘲：“我的朋友啊，本来就不多，因为那一心要做板荡忠臣的灵州牧，去年又少了一个。不管你怎么看我。”我都把你当成朋友了。白虎脸面无表情，只是仰头喝酒，一壶很快就陪他喝得滴酒不剩。他伸过手朝徐凤年要酒喝，徐凤年晃了晃手中酒壶，笑道：“我喝过了，你还要啊？”脸色微醺的白虎脸大声道：“拿来！”徐凤年递了过去，一半惊喜，一半懊恼。惊喜的是，白虎脸如此心高气傲的一个人，都开始跟自己不拘小节了。懊恼的是白狐脸，白虎脸看来千真万确不是个娘们儿了。白虎脸说了句几乎让徐凤年吐血的话：“你要是女人就好了，你要是女人，我便娶你。”这从来都只有世子殿下调戏别人的份儿，哪有被人调戏的道理？何况身边的这白虎脸还是个男人。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd981。雪中悍刀行今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。